0: Buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Fíjese usted, en la emisión número 27 ya de Gastro TV. el día de hoy vamos a estar platicando sobre las causas y las soluciones al estreñimiento. ¿Qué le debe usted de preguntar al médico? Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Es hora de ponernos cómodos donde usted... Eh, donde quiera que se encuentre, que esté siguiendo esta transmisión, si vaya rumbo a casa o ya está en casa o nos está siguiendo en algún dispositivo les recuerdo nuestras líneas de contacto ya están abiertas nuestro equipo de producción a quien saludo a la distancia, al ingeniero en turno, a junior, operador más rápido de la botonología de internet al licenciado Alfonso Nolasco creador, capitán, comandante en jefe de este concepto llamado Gastro TV y por supuesto nuestra super empresa 2021 Alfa Sigma así como el agradecimiento al cuerpo colegiado de Que es la Asociación Mexicana De Gastroenterología Así es que preparémonos, póngase cómodo Porque esto ya empezó y se llama Gastro TV, comenzamos
1: Alfa Sigma Super empresa 2021 Presenta
0: Ya comenzamos, qué, qué gusto saludarlos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención como siempre en estas citas maravillosas donde aprendemos, la pasamos bien y sobre todo platicamos con un experto que les puede dar la información realmente científicamente sustentada? Nada de redes sociales o que me dijo mi amiga o mi amigo o mi vecino, mi vecina, etc. No, no, como siempre lo decimos en estas emisiones, pregúntele al experto, al que sabe, a la persona que ha sido entrenada, capacitada, ¿para qué? Simplemente para salvaguardar su salud. Entonces, no a la automedicación y etcétera. Y el día de hoy, pues tenemos a una gran amiga de este programa, alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo por su trayectoria profesional. Fíjese, ella es eh, gastroenteróloga y además es neurogastroenteróloga. Esta nueva ciencia que se ha estado generando, por supuesto, me refiero a la doctora Nuria Pérez y López. Nuria, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bienvenida, muy buenas noches.
2: Gracias, buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes y agradezco de antemano la, la invitación a su maravilloso programa como siempre.
0: Muchísimas gracias, pues entremos en materia, ¿qué te parece si si empezamos? Bueno, sabemos que el estreñimiento, que es el tema que nos ocupa esta noche, pues puede causar también otras enfermedades, eh, hay grupos vulnerables, ¿por qué no nos das un contexto general? Cuéntanos, ¿qué es esto del estreñimiento, ¿A qué enfermedades está asociada? Eh, se ha normalizado, ya hay personas que traen hasta el laxante en la bolsa y es es cotidiano y te dicen, yo siempre he sido así. Eh, hay, hay grupos más susceptibles que otros, hablando de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Cuéntanos, Nuria, por favor, nuevamente bienvenida.
2: Gracias, Carlos. Mira, el estreñimiento es una enfermedad muy común en México y en todo el mundo, tiene una prevalencia elevada pero hay que primero definir qué es estreñimiento, porque para cada paciente o para cada médico el estreñimiento es algo diferente. Hay pacientes para los que ser estreñidos es tardar varios días en ir al baño a evacuar, hay pacientes para los que ser estreñido es tener que realizar mucho esfuerzo durante la evacuación, para otros es la sensación de que evacúan de forma incompleta, para otros es que presentan evacuaciones muy secas o muy duras, entonces, primero tienes que sentarte con el paciente y que él te defina para él qué es el estreñimiento o él cómo lo vive. Desde el punto de vista de gastroenterología, lo definimos como la presencia de tres o menos evacuaciones por semana, que, sean, que el paciente sienta que son evacuaciones completas, o la presencia de esfuerzo excesivo, sensación de evacuación incompleta, heces duras o difíciles de evacuar, o incluso en algunos pacientes, la necesidad de hacer maniobras digitales como un tacto rectal, colocar su supositorio, colocarse su un enema para poder evacuar de forma frecuente. Hay grupos vulnerables, efectivamente. El grupo más vulnerable son principalmente los, los adultos mayores, porque tienen varios factores de riesgo como la inmovilidad, a lo mejor no tienen quien les dé de comer de forma adecuada. Dejan de comer alimentos con fibra pues porque no los pueden masticar o porque no los pueden digerir de forma adecuada. Usan una polifarmacia, medicamentos antihipertensivos, neurológicos, psiquiátricos, que todo esto favorece a que tengan más estreñimiento. Hay otros grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres jóvenes también tienen más riesgo de estreñimiento o pacientes con antecedentes eh, en la infancia de abuso sexual o abuso psicológico también tienen riesgo de estreñimiento por algunas causas específicas de ese, grupo, de ese grupo de pacientes.
0: Perfecto, pues ahí está este primer contexto. Y, y podrías eh, platicarnos un poco cuáles serían las causas en general del estreñimiento. Y, y bueno, siempre damos el mensaje de la no automedicación considerarías dentro de esto que nos comentas ahorita de este pool de causas la automedicación puede favorecer esto porque hay personas que van y compran un laxante sin saber el mecanismo de acción o qué les va a provocar que esto esté en un círculo pernicioso, eh, digamos platícanos.
2: Hay muchas causas de estreñimiento, depende de la edad, depende del sexo, depende de la, del, del contexto cultural, de muchas cosas, por ejemplo la causa más común o la primera que tratamos de detectar es el tipo de dieta del paciente si el paciente no consume por lo menos 30 gramos de fibra diarios o consume por lo menos 1.5 litros de agua al día es más fácil que tenga estreñimiento si, si por ejemplo los deportistas por ejemplo que hacen dietas ricas en proteínas son más estreñidos que los pacientes que comen más frutas o más verduras otra causa como ya dijimos es la edad por ejemplo en niños hay enfermedades incluso congénitas o de nacimiento que pueden provocar estreñimiento desde el nacimiento. En los, en, las paciente, en los pacientes jóvenes la causa más común es el síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento o el estreñimiento crónico funcional. En adultos mayores, como ya dijimos, pues hay muchas causas, la inmovilidad, la polifarmacia, las enfermedades crónico-degenerativas. También hay otras causas, por ejemplo, más raras como alteraciones en la coordinación rectuanal, que esto es más común en mujeres jóvenes o en pacientes que han tenido antecedentes de algún tipo de abuso durante edades tempranas de, de la vida.
0: Perfecto. Y, y, y en este sentido, bueno, eh, vemos que la señal de alarma es el, el cambio en el hábito intestinal, Nuria. Eh, ¿Cuál sería un estándar como para que nuestros amigos que nos acompañan esta noche pudieran decir, es hora de consultar al gastroenterólogo? ¿Cuál, cuál es la frecuencia de evacuación? A lo mejor esta tablita que se maneja maravillosa en el gastroenterólogo, de ver la consistencia de las heces también vale la pena como un punto de, de, de consideración. ¿Cuál sería ese estándar, digamos, valga la expresión, antes de apretar el botón de pánico?
2: Hay muchas señales de alarma, por ejemplo. Las señales de alarma son si un paciente nunca había sido estreñido, nunca, y de forma súbito, de forma sin ningún antecedente, empieza con estreñimiento, pues es una señal de un cambio brusco del hábito intestinal. Consideramos, como ya dije, un hábito intestinal normal con una evacuación completa por lo menos tres veces a la semana o hasta tres veces al día. Entre ese rango es lo normal. Si es más de tres veces al día, consideramos que es diarrea. Si es menos de tres veces a la semana, consideramos estreñimiento. Tú te refieres a una escala que usamos que es la escala de Bristol, que es una escala con imágenes de la materia fecal, en las cuales la escala número 1 y 2, que son evacuaciones que el paciente te dice que evacúa en bolitas o en pedacitos duros, o en pedacitos duros pegados, eso lo consideramos como estreñimiento. Las señales de alarma básicamente es que el estreñimiento empiece de forma súbita, que empiece después de los 45 años, que el paciente presente datos de hemorragia digestiva, como por ejemplo, evacuaciones con sangre fresca, evacuaciones con sangre color vino, evacuaciones negras, que presente anemia en los estudios de laboratorio, que presente pérdida de peso de más del 10% de su peso habitual en menos de seis meses. Entonces, todo esto son señales de alarma que nos indican que el paciente debe de acudir a un gastroenterólogo para hacer un estudio de por qué el paciente tiene estreñimiento.
0: Perfecto, qué maravilla. Fíjate que yo agregaría además... Tenemos a veces esa situación cultural de, 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 de no ver las heces o ver el excremento porque fuchi, guácala. Y por lo que nos acabas de comentar, a mí me parece que, que es, es un dato fundamental. Porque bien lo comentaste, la escala 1 y 2 está circunscrita a estreñimiento. Y la mejor manera, ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la consistencia de las heces. Me parece que uno ya puede empezar a, a, a sentar la ruta en la lógica de consultar al, a, al especialista. Esto me parece fundamental. Yo creo que, ¿qué le dirías tú a nuestros amigos y amigas de la audiencia como para que se acostumbren a ver esto de, 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 de su materia fecal?
2: Yo creo que como, así como hay que ver todo lo que entra a nuestro cuerpo, hay que ver todo lo que sale de nuestro cuerpo. Hay que ver la orina, hay que ver la materia fecal, hay que ver las características físicas, de qué color es, de qué consistencia es, de qué grosor. Si tiene mucosidad, si tiene sangre, si incluso podemos ver a veces parásitos, lombrices, etcétera. Es muy importante ver las características de las evacuaciones. La gente luego dice, no, es que yo no, nunca veo lo que hago, yo nada más termino, le jalo y no veo. Es muy importante porque nos da mucha información a nosotros. Mucha información porque no es lo mismo que te digan que evacúan eh, en bolitas o que te digan que evacúan algo flojito o que te digan que evacúan con sangre o que evacúan con moco porque todo eso nos orienta a ver qué tipo de abordaje tenemos que hacer con el paciente. Si es un abordaje urgente, porque pensemos algún diagnóstico serio, o si el abordaje no es tan urgente, porque consideramos un trastorno que no sea de una magnitud grave, pero nos tiene que decir las características. Si no nos dicen las características, es muy difícil. Incluso ahorita con los celulares, hay muchos pacientes que incluso nos llegan con la foto de la materia fecal. Lo cual, sí, sí. Aunque, aunque pueda sonar un poquito asqueroso que le tomes una foto, pero de verdad para nosotros es muy útil ver la materia fecal, ver las características físicas de la materia fecal
0: por supuesto yo creo que aquí está la recomendación escuchen a la experta, a la doctora Nuria Pérez y López véanla, creo que esta tablita de la escala de Bristol está disponible incluso en internet bájela usted véala, compare y, y quitemos ese tabú, si me permite la expresión eh, Nuria y, y amigos y amigas de la audiencia quitémonos ese prejuicio de ver la materia fecal es un, una información muy importante como lo acabamos de escuchar de nuestra experta invitada esta noche para tomar la pues la estrategia que se va a seguir con ese paciente ahora, dime, dime algo Nuria eh, ¿qué hay con respecto al estrés? algunas personas piensan que el estrés los hace estreñidos algunas otras piensan que el estrés al contrario, les afloja el estómago ¿cuál sería tu opinión profesional en esto?
2: Lo del estrés es un poquito complicado porque habría que meterse un poco en, la, en el funcionamiento del eje cerebro-intestino-microbiota, que es el que dirige el funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Entonces, hay pacientes que sí, bajo situaciones de estrés, presentan ciertas alteraciones en la motilidad colónica que hacen que se estreñan, y hay pacientes que todo lo contrario tienen otro tipo de alteraciones que hacen que presenten diarrea bajo periodos de estrés. Es muy difícil saber a qué paciente el, el estrés le provoca diarrea o a qué paciente le, eh, le provoca estreñimiento. También hay que ver si es un estreñimiento crónico funcional únicamente o si es un estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable. Cuando es asociado a síndrome de intestino irritable, es más factible que el hábito intestinal se vea afectado por periodos de estrés alteraciones emocionales, este, etcétera. Es mucho más común en el intestino irritable que en el estreñimiento crónico funcional, simplemente.
0: Perfecto. Y fíjate que hay personas que nos están preguntando también que si el consumo eh, frecuente, por ejemplo, de antidepresivos o de analgésicos, ¿esto puede tener un impacto para generar estreñimiento?
2: Depende del tipo de antidepresivos. Por ejemplo, los antidepresivos que denominamos tricíclicos, uno, que se, tienen un efecto que llamamos anticolinérgico, que lo que hacen es inhibir un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el principal estimulante del movimiento gastrointestinal, pues pueden provocar como efecto secundario o como incluso como efecto terapéutico, a veces lo usamos, porque provocan estreñimiento. Mientras que hay otros antidepresivos que son más recientes, que son los inhibidores de la serotonina, el más conocido, el Prozac, por ejemplo, que lo que hacen es todo lo contrario, favorecen que el paciente evacúe, o que incluso en efectos secundarios que provoquen diarrea. Entonces, pues sí pueden tener un impacto, obviamente, en, en el tipo de, de evacuaciones de los pacientes. Y de los otros, de otro tipo de medicamentos, pues también está demostrado que pueden provocar este estreñimiento, por ejemplo, los antihipertensivos, del tipo calcioantagonistas, antagonistas, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, pueden provocar alteraciones del hábito intestinal, pueden provocar en algunos pacientes diarrea, en algunos pacientes estreñimiento, en algunos pacientes pueden desencadenar recaídas del intestino irritable con estreñimiento. Entonces, pues es muy importante cuando el paciente llega por primera vez con un gastroenterólogo, que de preferencia lleve una lista de los medicamentos que ha consumido, no sé, los últimos tres a seis meses, para que nosotros sepamos si puede ser algún efecto farmacológico del estreñimiento que está presentando en ese momento.
0: Perfecto, pues ahí está la, la, la recomendación y, y, y bueno, déjame tocar otra vez el, el tema cultural social, porque sabemos que ahora hay una, un catálogo muy grande de preferencias en términos de alimentación eh, me refiero el veganismo eh, algunos productos de origen animal, eh, combinados con vegetarianos, otros vegetarianos estrictos, etcétera y, y todos sabemos que la microbiota el, el sustrato es precisamente lo que comemos estos cambios de repente, porque ahora se me ocurrió que yo ya no voy a comer carne, por las razones que usted quiera, pero ahora voy a comer puros vegetales. La microbiota lo va a resentir y me parece que el hábito intestinal también se va a modificar. ¿Qué opinas de, de estas orientaciones o preferencias en términos de, de alimentación?
2: Lo de la dieta es algo muy controvertido porque hay, mucho, muy, hay un acceso muy fácil a internet, a cualquier tipo de dieta. Hay mucha gente que se dice que es nutriólogo, lo, por ejemplo, los famosos coaches de nutrición que no tienen la carrera de nutrición, que no tienen una preparación como tal y que luego es por modas. Ahorita se lleva la dieta paleo, luego se lleva la dieta sin gluten, luego se lleva la dieta vegana, luego la dieta vegetariana. Luego. Todo eso no se debe hacer sin, sin una prescripción médica, tanto por un gastroenterólogo como por un nutriólogo. Las dietas tienen un impacto muy importante en el tipo de microbiota que tenemos. Se ha visto, por ejemplo, que una dieta que utilizamos mucho los gastroenterólogos en pacientes, por ejemplo, con intestino irritable o con diarrea, que es la dieta libre de FODMAPS, que son unos este, carbohidratos fermentables que pueden producir distensión o diarrea en algunos pacientes y que los quitamos como una medida terapéutica para mejorar los síntomas, altera la microbiota a largo plazo. Por eso no las podemos usar por periodos mayores de 8 a 12 semanas, porque alteran la microbiota del paciente y pueden generarle problemas. Pero realmente eso de quitarse todos, por ejemplo, me quito el gluten porque está de moda, me quito otra cosa porque está de moda. No es sano, no es recomendable. Las dietas generan, hay muchos pacientes que le echan la culpa de la dieta a sus síntomas, pero realmente no toda la, no, a veces no tiene nada que ver con la dieta. A veces tiene que ver con algunos problemas como hipersensibilidad visceral, alteraciones de la regulación del eje cerebro-intestino, otras cosas que no tienen que ver directamente con la dieta y estarse quitando cosas que nutrimentalmente son importantes puede generar luego problemas a corto y a largo plazo.
0: Correcto. Qué, qué, qué importante eh, comentario en, en este sentido porque déjame plantearlo de la siguiente manera. Es decir, la decisión del cambio de tipo de alimentación no solo debe de obedecer a una cuestión de creencia personal, emocional, sentimental o romántico, valga la, los adjetivos, sino tiene que estar de la mano del gastroenterólogo. Es decir, eh, doctora Nuria, yo me quiero convertir en vegetariano. ¿Qué pros, qué contras, cuáles son los efectos? Y creo que esto no se hace, Nuria, y a mí sí me parece, digo, no tengo la estadística, a lo mejor tú nos puedes compartir algún dato al respecto, pero... Eh, saber si esto se ha incrementado, porque vemos que ahora efectivamente se ha incrementado de manera notable la cantidad de personas con estas preferencias alimentarias diferentes, ¿no?
2: Mira, yo creo que todo esto va este, mucho por, por modas, incluso por zonas, por ejemplo, sabemos aquí en la Ciudad de México, tú lo sabrás, que en zonas como la Colonia Romo, la Colonia Condesa, está de moda ser vegano, está de moda no comer gluten, está de moda ser vegetariano, está de moda la dieta paleo, incluso por zonas de la ciudad vemos diferentes tipos de, de dietas por el aspecto cultural o el aspecto snuff, de llevar una dieta que se acomode con la parte de la sociedad en la que estoy viviendo. Pero yo creo que siempre que uno quiera cambiar su dieta, no solo, la, la dieta no es solo una dieta para bajar de peso o una dieta para ganar peso. La dieta o las indicaciones nutricionales tienen que ser guiadas por un nutriólogo experto. Un nutriólogo clínico, experto, que te pueda orientar primero desde el punto de vista nutricional, los riesgos de quitarte o ponerte ciertas dietas. Y luego con un gastroenterólogo para ver los efectos que puede tener a nivel gastrointestinal, a nivel de microbiota, a nivel de suplementar cosas que vas a dejar de comer, a nivel de muchas cosas que la gente luego no toma en cuenta que nada más bueno, voy a ser vegano y no voy a comer ni lácteos, ni huevos, ni carne, ni nada, porque pues me late, porque mis amigas son veganas y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero realmente no buscan orientación y luego vienen problemas de desnutrición, de carencias de minerales, carencias de micronutrientes y son cosas que luego pueden perjudicar a largo plazo y que la gente no lo ve, no lo, no lo ve como algo dañino.
0: Eso, eso me parece fundamental y más ahora que ya son equipos... Inter y multidisciplinarios, hasta el gastroenterólogo, el nutriólogo, en ocasiones, hasta el psicólogo, el psiquiatra, porque sabemos que un trastorno de este tipo, pues trastoca la, 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 la calidad de vida, ¿no? Y, y, y déjame regresar un poco ya a una patología en, en específico que sería el síndrome de intestino irritable, donde una de sus presentaciones es precisamente el estreñimiento. Entonces, eh, ustedes, como especialistas, pues tienen toda una lista de posibilidades que tienen que descartar la causa. No, Que está generando este estreñimiento porque por lo que vemos, lo que hemos escuchado de parte tuya es el universo de posibilidades es amplio y desde el tipo de alimento que consumimos, los medicamentos que tomamos, eh, la condición de estrés a la que estamos sometidos, el grupo etario, el tipo de sexo. Es decir, ustedes la tienen que hacer de detectives realmente para poder descartar la, la causa Y más si estamos hablando ya de una patología, de un trastorno tan importante como es el síndrome de intestino irritable, Nuria
2: Exacto, primero lo que hay que tratar a lo mejor de aclararle a la gente Es cuál es la diferencia entre estreñimiento crónico y síndrome si de intestino irritable con estreñimiento Para eso tenemos unos criterios bien establecidos que son los criterios de la Fundación de Roma que se están usando desde 1996 y que se han ido actualizando. La última actualización ya es un poquito no tan reciente, del 2016, pero que son los que están vigentes ahorita, que son los criterios de Roma edición 4. Para distinguir entre una y otra cosa, el estreñimiento crónico funcional es básicamente el cambio en el hábito intestinal sin otra sintomatología predominante, o sea, sin dolor, sin distensión, nada más el cambio de hábito intestinal. Mientras que el intestino irritable con estreñimiento, que val, valga, valga decir es la variedad más frecuente que vemos en México, de las más frecuentes que vemos en México, esta no, este se, se acompaña, el, el síntoma principal no es el estreñimiento, el síntoma principal es el dolor abdominal, ¿ok? Predomina el dolor abdominal y se acompaña del cambio de hábito intestinal, pero el síntoma predominante es dolor abdominal, tanto para colon irritable con estreñimiento y estreñimiento crónico, requerimos que el paciente lleve al menos tres meses con los síntomas y que haya empezado seis meses antes de acudir con el gastroenterólogo o con el médico de primer contacto a su primera consulta.
0: Correcto. Y, y sobre todo, pues ahí ya tenemos pues estas estos parámetros, estas variables, pues para que nuestros amigos, amigas detecten tenga un problema. Es decir, ¿qué, qué quiero decir con esto? El estreñimiento no es una condición normal. ¿Por qué? Porque el tracto gastrointestinal funciona como maquinita, tiene sus tiempos de vaciamiento gástrico, de proceso intestinal y, por supuesto, de evacuación. Si esto se modifica, algo no está bien. No sé, la causa habrá que verla médicamente. Pero me preocupa muchísimo, Nuria, y, y tú como experta ojalá puedas compartir este mensaje con nuestros amigos y amigas de la audiencia, se tiende a normalizar. No, es que así ha sido siempre, siempre he sido estreñida o he sido estreñido cuando a lo mejor, más bien siempre has tenido un problema de manera crónica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece en este sentido?
2: Exacto, es muy importante que la gente sea consciente de que tiene una enfermedad, de que es una enfermedad gastrointestinal el estreñimiento, que ya el gastroenterólogo este, averiguará si es intestino irritable con estreñimiento, si es estreñimiento crónico funcional… Cuál es la causa, cuál es el tratamiento. Pero uno debe ser consciente de que tiene un problema gastrointestinal que se debe de atender. Es muy común que te lleguen pacientes de que no, yo soy, a mí desde que era bebé mi mamá me decía que era estreñida, me ponía supositorios de bebé, luego me tardaba tres días en evacuar siempre o evacuo muy duro o en bolitas. Evacuo diario pero en bolitas, o tengo que estar media hora en el baño para lograr una evacuación completa. Entonces, son pacientes que lo llegan a normalizar, o que te dicen, pues yo, cuando me estriño me tomo mi laxante, ya es que con mi laxante estoy bien, entonces no necesito ir al médico, porque con el laxante que tomo estoy bien, ya no tengo que ir al médico porque no, no estoy enferma, es nada más, con un laxante se me quita. Entonces, muy importante que el paciente sea consciente de que es una enfermedad que puede esconder cosas más graves, o que puede tener alguna causa que no se va a resolver con laxantes, que requiere otro tipo de manejos y que pues es importante que acuda con un especialista para hacerle una valoración adecuada del problema.
0: Sí, por supuesto. Y, y dime algo, porque me preguntan qué tan cierto es que tener una buena postura al momento de evacuar, es decir, sin tanto esfuerzo... Y sin causar algún daño ¿Esto puede prevenir el estreñimiento? ¿Esto es mito Depende o tiene mucho de este verdad?
2: Depende del tipo de estreñimiento Hay un estreñimiento en el cual Se habla de una alteración En la coordinación rectoanal Durante el proceso de evacuación De defecación Entonces en este caso, por ejemplo La posición natural para evacuar No es el retrete, el retrete es una posición Completamente antinatural para evacuar Nuestros antepasados Cuando no había retretes y evacuaban en las letrinas o en el campo, tenían que hacerlo en cuclillas. Y al estar en cuclillas, realmente se abre el ángulo recto anal y uno puede evacuar de mejor manera. Entonces, lo adecuado es, como todos tenemos un retrete en nuestra casa, pues lo, una, una forma de mejorar la posición es colocar un banco debajo de los pies y para que se eleven las rodillas y uno pueda estar un poquito más cerca de estar en cuclillas, y se abra mejor el ángulo recto anal y uno facilite el proceso de defecación y no tenga uno que hacer tanto esfuerzo para defecar. Pero eso ayuda más en estas causas que son de alteraciones de la coordinación. Ojo para otro tipo de causas, como el tránsito colónico lento, otras cosas, no es tan, tan útil.
0: Perfecto, pues ahí está todo esto. influye Y más que ahora... Eh, el baño se convierte también en un centro de reflexión Personas que a veces fuman en, en el mismo baño O se meten en la revista Y, y creo que esto no, no, no es cosa menor A lo mejor suena chusco o suena absurdo Pero lo que has dicho me parece importantísimo Porque además la moda del diseño de los retretes Pues también ha cambiado Y me parece que en conclusión Eso ha, ha modificado también la postura cuando, cuando evacuamos y a lo mejor es un aspecto, Nuria, eh, amigos y amigas, que no tomamos en cuenta porque lo vemos obvio, absurdo o a lo mejor hasta ridículo y ya nos acabas de decir que no, sí tiene un impacto.
2: Sí, sí tiene un impacto, es una buena posición para, para defecar tiene un impacto, pero tiene más impacto en cierta en algunas causas particulares de estreñimiento, en las que, por ejemplo, mejorar la postura si sí nos ayuda a que el paciente por lo menos disminuya el esfuerzo defecatorio. Eso sí, sí puede ayudar para, para varios, para muchos pacientes.
0: Perfectamente. Pues ahí está la, la información. Aprovecho para saludar a nuestros amigos y amigas que ya se comunican con nosotros. Está Fanny Murillo, de Tenorio, muchas gracias, Mónica Macedo, Víctor Hugo Chávez Bonilla, Patricia Lugo, Lugo Vizcaya, Guillermina Zaragoza, Luz Cruz, Pati Guevara. María Núñez, Cari Moreno, María Elena Flores Rodríguez, Augusto Remigio, Gaibor Torres, pues están comunicando con nosotros, te mandan felicitar. Pues 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 cómo no, si es una super experta, yo siempre, y además se lo he dicho a ella, yo me declaro su fan, siempre aprendo una, una cantidad brutal con ella, pero nosotros tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten, no nos tardamos nada, Vamos y regresamos, hay mensajes importantes que hemos preparado para ustedes y regresamos a seguir platicando con la doctora Nuria Pérez y López. Estamos platicando sobre causas y soluciones al estreñimiento. ¿Qué le debe usted preguntar al médico? Vamos a retomar cuáles serían las preguntas que seguramente muchos de nosotros tenemos que debemos externar sin pena, sin tapujos, sin prejuicios. Es nuestro mentor, es nuestro confesor y tiene que saber de todo esto. Vamos a la pausa, vamos y venimos, estamos aquí en GastroDB, volvemos.
1: El médico puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes. Para confirmar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o para ver si hay complicaciones, el médico podría pedirte que hagas alguna de las siguientes pruebas. Endoscopía superior. Prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido, pH. Manometría esofágica. Radiografía del aparato digestivo superior. Es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre si no sientes alivio dentro de unas semanas tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía pregunta a tu médico por nuestro producto auxiliar en el tratamiento del reflujo gastroesofágico que tiene una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, Alfa Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
3: Cada vez son más conocidos los beneficios de los probióticos en la salud de nuestro aparato digestivo. Ayudan a la prevención y al tratamiento de la diarrea, el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable, entre otras acciones favorables a nuestra salud. Sin embargo, los beneficios de los probióticos van mucho más allá del intestino. Cada vez hay investigaciones que demuestran que los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos. Se ha demostrado que los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, en el control de alergias e intolerancias a los alimentos. Además, ayudan a mantener o a recuperar un peso saludable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, a combatir las infecciones al competir con los microbios dañinos. También ayudan a fortalecer nuestras defensas, ya que regular nuestro sistema inmunológico haciéndolo mucho más eficiente. E incluso se ha visto que pueden apoyar en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el autismo. Aún nos queda mucho por aprender de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mantener y a mejorar nuestra salud. Pero por lo pronto ya hay probióticos que tienen acciones bien comprobadas en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. No todos son iguales. Pregunta a tu médico por Cirfos, el simbiótico que nos proporciona microorganismos benéficos, los cuales ayudan a devolver el equilibrio en la microbiota intestinal, contribuyendo a la salud y al bienestar.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en esta emisión número 27 de su programa Gastro TV. Estoy platicando, gran amiga, gran especialista, gastroenteróloga y neurogastroenteróloga. Eh, Ahorita le vamos a pedir que nos platique un poquito de esta eh, disciplina médica, sobre las causas y soluciones al estreñimiento. Y, y en este sentido, eh, mi querida doctora Nuria, ¿cuáles serían las preguntas que no debemos de callarnos? Que no debemos avergonzarnos y que le debemos de preguntar cuando ya vimos ese cambio de hábito intestinal, estas frecuencias, las consistencias de, la, de las heces, ya está el paciente con el gastroenterólogo. ¿Qué les recomiendas tú que deben de preguntar?
2: Bueno, primero deben de preguntar si es necesario realizar algún estudio de extensión, ya sea de laboratorio o de imagen o de endoscopía para el diagnóstico del paciente. Segundo, ¿qué tipo de estudio es el más adecuado para la sospecha diagnóstica que tenemos? Eh, ¿Cuál es la probable causa de su estreñimiento o a qué se puede deber o qué, en qué estamos sospechando? Y ya que le expliquemos bien el diagnóstico y tengamos los estudios complementarios necesarios para hacer un diagnóstico definitivo, pues ¿qué tipo de tratamiento es el más conveniente? Porque no todos los estreñimientos se curan con laxantes, y no todos los laxantes son buenos a largo plazo, entonces también es importante comentarle al médico qué tipo de laxantes se han usado a lo largo del tiempo, por cuánto tiempo se han usado y cuál es la respuesta terapéutica que ha tenido con estos laxantes, si ha mejorado, si no ha mejorado, si ha perdido efecto con el tiempo, para que nosotros sepamos pues, en qué punto estamos para empezar a tratar al paciente.
0: Perfecto. Ahora, déjame abordar este tema. Vimos en la, en la pausa eh, una capsulita, un, un comercial sobre este producto Cirfos NC, el cual es un simbiótico con la bacteria Bifidobacterium longum BB536. Siempre me acuerdo de ti cuando me dices un probiótico tiene nombre, apellido materno y apellido, perdón, apellido paterno y apellido materno. Eh, en este sentido, eh, además de aumentar la frecuencia de evacuaciones, ha demostrado que contribuye a fortalecer el sistema inmune en pacientes con enfermedades respiratorias. ¿Por qué no nos empiezas a contar un poquito, Noria qué es un probiótico, qué es un simbiótico y particularmente con este bifidobacterium longum que nos puedas platicar y que este nombre, que, que es el género, el apellido paterno que es la especie y el apellido materno que es el número que lo identifica en un código internacional yo aprendí mucho de ti, de que no todo es un probiótico y en muchos casos es agüita con azúcar, me acuerdo claramente de esta frase tuya. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, un probiótico es una bacteria viva que al ser administrada al, al ser humano tiene efectos o se espera que tenga efectos benéficos. Un prebiótico es una sustancia, generalmente un azúcar o un carbohidrato o una fibra que sirve de sustrato para que esta bacteria se desarrolle o cumpla su función y un simbiótico es una combinación de un probiótico con un prebiótico en el mismo medicamento no se consideran medicamentos se consideran suplementos alimenticios así es como los reconoce la COFEPRIS y es muy importante saber que no todos los probióticos son para todos los pacientes ni para todas las causas, por ejemplo hay probióticos específicos para estreñimiento probióticos específicos para diarrea, probióticos específicos para distensión, probióticos específicos para niños, probióticos específicos para miles de cosas. Entonces, tiene que ser, tiene uno que saber, conocer realmente la cepa, bacteriana que uno va a utilizar y para qué la va a utilizar. Hay algunos para el estreñimiento que son más útiles que otros, hay otros que son más útiles para otras patologías, pero los probióticos, desgraciadamente, todavía en la actualidad... No están recomendados en las guías de estreñimiento crónico o de colon irritable como una terapia única de tratamiento, o sea, como, un, como una monoterapia, sino que requieren, se pueden dar en combinación con otras terapias para mejorar el efecto. Pero no se pueden usar todavía como una terapia única para ni intestino irritable ni para el estreñimiento crónico, requieren combinación con otros medicamentos que los, que los ayuden.
0: Como son suplementos alimenticios, pues a veces las personas pueden decir yo compro lo que me dicen que es un probiótico, lo empiezo a consumir sin pensar que esto sea probiótico o no, se integra a la microbiota y que seguramente pues tiene un impacto de la ecología, valga la expresión, de ese ecosistema tan perfecto gobernado por este eje cerebro-intestino. Y en ese sentido, platícanos un poquito, Nuria, de esta nueva disciplina relativamente nueva lo que es la neurogastroenteróloga de la cual tú eres experta en esto
2: gracias mira, originalmente la, eh, la, lo, que yo, lo que yo hago era un posgrado universitario que todavía se llama, no le han cambiado el nombre se llama motilidad gastrointestinal en el cual aprendíamos a hacer estudios de fisiología digestiva manometrías, teachometrías, estudios anorrectales, etcétera, para ver el funcionamiento del aparato digestivo, principalmente del esófago, del estómago, del colon y de la, y de la región anorrectal. Con el tiempo esto ha ido evolucionando y originalmente, como dije, había unos criterios que una fundación de Roma que se reunieron para analizar una cosa que se llamaban trastornos funcionales. ¿A qué no refer se referían con eso hace 20 años? Pues a los trastornos del aparato digestivo que provocaban síntomas, pero que con los estudios que se contaban en la época endoscopías, radiografías, tomografías, estudios de laboratorio, no se llegaba a un diagnóstico definitivo. O sea, no se encontraba ninguna alteración anatómica, metabólica o orgánica que explicara los síntomas del paciente, pero el paciente tenía síntomas. Entonces, se empezaron a llamar pacientes con trastornos funcionales digestivos. Esto fue evolucionando con los años y con las investigaciones que fueron hechas en este aspecto, se vio que estos trastornos eran alteraciones en la conexión que había en la comunicación entre el sistema nervioso central, o lo que, el cerebro, y el sistema nervioso entérico. ¿Okay? También se vio que, por ejemplo, el sistema nervioso entérico pues, es donde se, se produce la, may la mayor cantidad de serotonina del cuerpo, que es independiente del sistema nervioso central para muchas funciones, que es autónomo, que está en estrecho contacto con las funciones no solo motoras, sino de absorción y de secreción del, del tubo digestivo. Luego se vio que la microbiota tenía un papel muy importante en esta interacción con la mucosa gastrointestinal, tanto para la absorción, la secreción, la alimentación de las células del intestino. Por ejemplo, la microbiota produce nutrientes específicos para el colon o, por ejemplo, para la respuesta inmune, para la respuesta a antígenos, para la formación de anticuerpos de células de, células de la inmunidad. Entonces, todo esto llevó a hacer un cambio y que pasáramos de, ser, de tener, un, un, ser, tener un posgrado en motilidad, pasáramos a tener un curso de alta especialidad en lo que actualmente se conoce en todo el mundo como neurogastroenterología por esta relación de este, del cerebro y el intestino. Y ya los trastornos funcionales ya no se llaman así, sino que se llaman desde los nuevos criterios de ROMA 4 trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino. Entonces, eso ha sido como una evolución en unos 20 años que pasamos de hacer puros estudios de fisiología digestiva a realmente estudiar y comprender un poquito más estos trastornos que llamábamos como funcionales en este tipo de pacientes.
0: Sí, correcto. Oye, te manda decir, Augusto Remigio, felicitaciones a la doctora por sus importantes criterios y sobre todo por hacer énfasis en los mitos que tiene nuestra sociedad y que sí, precisamente, muchas veces yo creo que nuestra conducta es la que nos favorece la presentación de algún problema, ¿no? creencias, o, o confiamos más en otras fuentes de información no necesariamente veraces que en la opinión del experto que es el, el gastroenterólogo yo creo que le tenemos miedo o, o no, no sé pero pero somos, somos extraños en ese, en, en ese sentido ahora, una de las preguntas que, que veo que me están llegando con frecuencia es si este problema de estreñimiento, doctora Nuria, tiene antesala porque se pueda convertir en un cáncer, hay un miedo generalizado en la sociedad al cáncer y, particularmente, el cáncer de colon. ¿Tiene alguna relación o podría tener alguna relación?
2: No, el estreñimiento crónico o el síndrome de intestino irritable con problema de estreñimiento no provoca ninguna enfermedad grave. No va a ser una, no por ser estreñido. 20 años, 30 años, va a tener un cáncer de colon, eso es un mito. O el mito también de que si no evacuas diario, te llenas de toxinas y las toxinas te producen cáncer. No es cierto. Es un mito. El, lo que pasa es que el estreñimiento, más que ser una causa de cáncer, puede ser un síntoma de un cáncer. Entonces, por eso insistimos en que pacientes con edad mayor de 45 años al inicio de los síntomas. Con datos de sangrado digestivo, con pérdida de peso en los últimos seis meses, con moco o sangre en las evacuaciones, o con antecedentes familiares, de familiares de primer grado, con cáncer de colon. Entonces, esos pacientes sí tienen que ser estudiados porque a lo mejor el estreñimiento es el síntoma inicial de un cáncer de colon. Más que nada es porque puede ser un síntoma, una llamada de atención, no porque el estreñimiento per te vaya a producir un cáncer de colon o alguna enfermedad más grave. No produce ninguna enfermedad grave porque es simplemente un trastorno del funcionamiento intestinal. No es ninguna otra ninguna otra patología que afecte eh, la integridad celular o el desarrollo de las células del colon.
0: Qué, qué maravilla de, de comentario, porque es al revés de, de cómo como, como se tiene la, 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 la percepción. Y ahora, en este sentido, ¿el estreñimiento es curable en su totalidad? Es decir, ¿una persona recupera totalmente su hábito intestinal o es controlable? ¿Cuál, cuál sería tu opinión de manejo clínico?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y depende al 100% de la causa del estreñimiento. Por ejemplo, si yo tengo un, tengo, que ver si tengo un estreñimiento crónico funcional, o sea, un estreñimiento primario o un estreñimiento secundario. Si yo tengo un seguimiento secundario a todo lo que ya dijimos, inmovilidad, dieta pobre en fibra, baja ingesta de líquidos, polifarmacia o alguna enfermedad metabólica como hipotiroidismo principalmente o hiper, hiperparatiroidismo, entonces lo que tengo que hacer primero es corregir esa causa o un paciente diabético mal controlado o alguna cosa puede decir, primero toca tengo que corregir esa causa secundaria y generalmente al corregir la causa y ser secundario debe de mejorar o desaparecer. Cuando es un estreñimiento crónico funcional o un estreñimiento primario, es un poquito más complejo porque son muchas causas. Básicamente hay tres tipos de estreñimiento con, con base en los estudios que hacemos de cómo funciona el colon. Uno es el estreñimiento de tránsito normal, que es el más común, a pesar de, de lo que la gente crea que el, lo que pasa es que no se les mueve el intestino, no es cierto, el más común es el estreñimiento de tránsito normal y que es el, carácter, el que caracteriza el intestino irritable con estreñimiento. Y este, este, este estreñimiento con tránsito normal, pues se puede tratar con algunos tipos de laxantes específicos que no son dañinos a largo plazo y que se pueden tomar por periodos prolongados, con suplementos de fibra, con algunos a lo mejor algún otro tipo de medicamentos, pero no requiere alguna medida extraordinaria. Los pacientes que tienen estreñimiento de tránsito lento, ellos sí requieren a lo mejor un estimulador de la motilidad intestinal como por ejemplo un procinético que actúe más a nivel de colon, más un suplemento de fibra, más alguna otra terapia que ayuda a que mejore la motilidad intestinal ya hay un estreñimiento que me gusta mucho hacer hincapié en él porque es muy desconocido en la población general que es el estreñimiento por obstrucción del tracto de salida o lo que conocemos como incoordinación o disinergia rectoanal y este es muy común es, está muy subdiagnosticado, son, son los típicos pacientes que llevan tomando laxantes mucho tiempo, que en los estudios no les encuentran ninguna causa, y que no mejoran, y que no mejoran, y que están estreñidos, y que se caracterizan por tener mucho pujo, mucha sensación de evacuación incompleta, muchas molestias para la hora de evacuar, y esto se maneja de manera diferente, hay que hacer estudios especiales para el diagnóstico, primero descartar una causa orgánica, o sea, Hacer una colonoscopía, un estudio en el que veamos que no hay ningún tumor, ninguna obstrucción, ninguna causa del, del estreñimiento. Descartar alguna causa secundaria, obviamente de las que ya mencionamos con anterioridad. Y hacer un estudio especial que se llama manometría anorectal, en el cual medimos las presiones del recto, del canal anal, los reflejos diferentes que hay entre la comunicación del recto y el ano. Y valoramos una evacuación simulada con un balón que nos permite ver si el paciente tiene algún problema de coordinación. Y si encontramos este problema de coordinación, eso no se maneja con laxantes ni con procinéticos, sino que se maneja con una terapia especial de reentrenamiento que se llama terapia de biofeedback, que la tiene que hacer un neurogastroenterólogo y que se realiza haciendo terapias o sesiones en el consultorio o en el laboratorio de motilidad con reentrenamiento para recuperar la coordinación rectoanal. Y tiene una respuesta de, de un, hasta un 80% de los pacientes mejoran con esta terapia en este tipo específico de estreñimiento. Entonces, es muy importante ver que no, el, no todo el estreñimiento es que tengo el colon perezoso o que no como fibra o que no me muevo. Entonces, hay que ver realmente qué tipo es porque hay terapias que son muy buenas pero en un paciente que esté bien estudiado y bien diagnosticado.
0: Perfecto. Entonces, como siempre, eh, la consulta al experto resulta fundamental dejar a un lado todo lo que hemos estado platicando eh, eh, esta noche. Y, y aquí hay dos elementos también que me parecen eh, importantes. Eh, a veces la compra de eh, antidiarreicos es, 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 es generalizada, no, no está muy controlada, que digamos. Y muchos de estos antidiarreicos tienen... Eh, Ingerencia sobre la motilidad intestinal En, en tu práctica cotidiana a, Habrás visto que Que este consumo frecuente De aparentemente antidiarreicos ¿Tienen algún impacto para generar En consecuencia estreñimiento?
2: Realmente el estreñimiento que producen Es puntual, por ejemplo Lo que más se usa que es la loperamida Que es el que está al alcance de la mano Que está de venta libre Lo que hace efectivamente es inhibir La motilidad intestinal o sea, detiene, literalmente detiene el intestino para que no tengas diarrea, el problema de estos medicamentos básicamente es en el cuadro agudo, porque si yo tengo una diarrea que es de origen infeccioso le hace de origen bacteriano y tengo moco o tengo sangre, o tengo fiebre o tengo náusea, o tengo vómito y me tomo una aloperamida puede ser perjudicial ¿por qué? porque voy a aumentar los riesgos de por ejemplo megacolon o alguna complicación infecciosa más severa, por la parálisis que provocó secundaria en el intestino. Pero este efecto es temporal, o sea, el efecto dura unas horas, 6 a 8 horas, y realmente no produce un estreñimiento crónico, a menos que se tome de forma crónica. O sea, que un paciente tenga diarrea y se tome una alopiramia todos los días, pues sí va a tener estreñimiento, pero realmente el efecto es a corto plazo, durante el, el, el periodo que se toma el medicamento.
0: Perfectamente y, y esta es una, una, una pregunta, la, la agradezco mucho y, y la voy a plantear tal cual me la están haciendo llegar con toda discrecionalidad y respeto, ¿qué pasa con aquellas personas cuando hablabas de la coordinación recto anal, pues que tienen actividad sexual a través del esfínter anal? ¿Cuál, cuál es la bueno. opinión
2: que te merece? La verdad, no se ha visto realmente que tenga una relación con el estreñimiento, tener relaciones anales eh, o sexo o no, no se ha demostrado que tenga un defecto en estreñimiento. Puede ser a lo mejor que dependiendo del tipo de práctica de sexo anal que se tenga, se pueda llegar más bien a dañar la anatomía de la región anal, o pueda haber lesiones del esfínter anal externo o del esfínter anal interno. Y esto, más que estreñimiento, nos lleva a que el paciente luego tenga problemas de incontinencia anal, más que de estreñimiento. Sería lo que pudiera inferir en lesiones a nivel del canal anal, más que en estreñimiento. Eso no, no se ha demostrado que tenga injerencia en el estreñimiento.
0: Perfecto. Y en este sentido, pues a lo mejor tener un cuadro inflamatorio crónico que pudiera llegar a pasar, no sé, en, en algunos pacientes. Y, y sobre todo porque es una estructura sensible, inervada, eh, que puede ser, creo yo, fácilmente lastimada, ¿no? En, en, en este sentido
2: Sí, es una, es una área ricamente inervada ricamente irrigada el músculo del esfínter anal es, aunque es un músculo fuerte tanto el esfínter anal interno como el externo son unos músculos fuertes, gruesos pero sí, o sea, a lo mejor el daño crónico del trauma del trauma anal por el sexo anal o algún otro tipo de actividad, pues puede provocar a lo mejor un daño anatómico con el, con el paso del tiempo
0: Perfectamente, pues sí, siguen llegando mensajes, Pati Guevara, muy buenas noches, muchas gracias, saludos desde el Estado de México, Yadira Hurtado también te manda saludos, buenas noches desde la Ciudad de México y nos siguen llegando comentarios, muy agradable la práctica la plática de la doctora, estamos aprendiendo mucho, me hacen comentarios de, de, de la audiencia y pues sí, cómo no. Ahora, en tu opinión, cuando, cuando tocamos un poquito el, el tema de este bifidobacterium longum. Eh, Además de las implicaciones que pudiera tener como, como un coadyuvante, un coadyuvante en la terapia gastrointestinal, eh, se habla de estas implicaciones en otros sistemas, ¿no? Eh, a nivel de prevención de enfermedades respiratorias por una potencialización del sistema inmunológico. ¿Tienes experiencia que nos pudieras compartir en este sentido?
2: En ese sentido de prevención de enfermedades respiratorias, sinceramente no tengo experiencia, pero a nivel de aparato digestivo. La experiencia es un poquito ambigua porque hay probióticos, como en este caso el Bifidobacterium longum, que sí son muy efectivos para pacientes que presentan distensión, para pacientes que presentan estreñimiento, síndrome de intestino irritable, pero hay pacientes que no presentan mejoría a pesar de darles el, el probiótico. Entonces, realmente, pues hay que individualizar: hay pacientes a los que les va a ir muy bien un probiótico y pacientes en los que pues, no va a tener ninguna injerencia en su cuadro clínico y en los que pues no es no, es, no hay que pues, mantener un tratamiento si no vemos una respuesta adecuada. Pero realmente es una herramienta más con la que contamos. Afortunadamente en México tenemos una diversidad muy importante de probióticos de cepas que podemos utilizar y que nos pueden ayudar como coadyuvante para la mejoría de estos pacientes.
0: Y, y por supuesto pues de la mano del gastroenterólogo, ¿no? Eh, claro. de, de saber que realmente lo que van a consumir es un probiótico. Yo siempre me acuerdo de estos comentarios tuyos. En este sentido, que no todo lo que nos ofrecen pues realmente cumple con las condiciones de, de, un, de un probiótico, doctora Nuria.
2: Exacto, hay cosas que, que no tienen probióticos o que no tienen la, o que no están en la presentación adecuada o que no tienen la forma adecuada para realmente liberarse donde se deben de liberar, porque su función es llegar al intestino y ahí, hacerlas, hacer, ahí habitar, crecer, desarrollarse y favorecer un cambio en el tipo de microbiota que presenta el paciente. Entonces, es importante ver desde si tienen capa entérica, si no, si se liberan en el duodeno, en el híbrido, en el, en el colon. Esto es muy importante porque eso nos ayuda también para ver qué tipo de probiótico y a qué paciente le vamos a dar cuál tipo de probiótico.
0: Perfectamente me preguntan. Eh, doctora Nuria, yo eh, consumo cirfos. Eh, me ha ido muy bien. ¿Me podría dar su opinión al, al respecto? ¿Tiene usted experiencia utilizando este, este medicamento? Tengo tres meses consumiéndolo. ¿Tu opinión, Nuria, sí, por favor? Yo, he
2: usado, sí, yo sí he usado Sirfos y la experiencia en general es buena. Los pacientes se sienten mejor, les va bien. No he tenido ningún caso de algún efecto secundario, alguna cosa grave con el, medicamento, con el probiótico, que digamos que no es un medicamento. Pero realmente habría que ver para qué lo toman. También porque si lo toma para intestino irritable o para estreñimiento, para diarrea o para distensión o como suplemento, pero realmente el silfos es una buena opción, es un buen probiótico y ha demostrado eficacia en, en la mayoría de los pacientes que lo usan.
0: Perfecto, pues a ver si ahorita nuestra amiga que o amigo, bueno, no, no me dice eh, su nombre, si nos comenta un poquito la, cuál es la indicación terapéutica por la cual usted consume cirfos para que la doctora pueda ampliar en este, en este tenor. Ahora, eh, la rifaximina, eh, este medicamento también novedoso que ahora eh, se, incluso se puede emplear como hasta un reconstituyente de la microbiota que no se absorbe, que es de, de acción local, ¿Tu opinión al respecto sobre, sobre este antibiótico?
2: La rifaximina es un medicamento muy bueno, muy útil. Este, se ha visto, por ejemplo, en pacientes con estreñimiento crónico funcional o en pacientes con sinomedicación irritable con estreñimiento que tienen un tipo de microbiota intestinal que se conoce como metanogénica o que tiende a producir metano. Y se ha visto que el metano puede producir efectos en el tránsito intestinal y favorecer estreñimiento crónico. Entonces, la rifaximina es un antibiótico, como tú lo mencionas, un antibiótico de consumo oral que se absorbe menos del 1% a la circulación sistémica, que prácticamente no tiene efectos secundarios más que pues, alguna reacción alérgica en un paciente que sea alérgico a los componentes del medicamento, pero nada más, que, no produce, que es muy difícil que produzca resistencias bacterianas con el uso repetido y que es muy útil, ha demostrado ser muy útil en pacientes con estreñimiento crónico funcional, con síndrome de intestino irritable con estreñimiento y con pacientes que tienen predominio de distensión abdominal, ya que se ha visto que reduce principalmente el porcentaje de este tipo de microbiota de tipo metanogénica y mejor, favorece que crezca otro tipo de microbiota más benéfica para el aparato digestivo.
0: Perfecto, ahí está ya. Pati Guevara te pregunta, eh, doctora, si yo tomo metamucil para sentir saciedad ¿A largo plazo me puede afectar?
2: No, las fibras generalmente no tienen ningún efecto. las fibras el efecto secundario es con la toma. O sea, que den náuseas, por ejemplo, por la consistencia, por el sabor un poquito desagradable. Que den distensión, porque muchas fibras que se consumen son fermentables y producen distensión. O que produzca diarrea. O también hay que tener mucho cuidado con pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de movilidad o que no tiene una adecuada ingesta de líquidos. Porque si yo le doy fibra a un, a un adulto mayor, por ejemplo, que no camina, que está todo el día sentado o acostado y que casi no toma agua, lo que le puedo provocar a lo mejor es una complicación como un impacto fecal o una impactación fecal. ¿Por qué? Porque la fibra necesita de agua para producir su efecto. Si yo no tomo agua, la fibra se apelmaza en el intestino y puede formar tapones de materia fecal. Entonces es importante para tomar la fibra que se tome eh, la cantidad exacta en un vaso de, de aproximadamente 250 mililitros de agua y después de la ingesta del vaso con fibra, tomarse otro vaso de la misma cantidad de agua simple para que mejore el efecto. Pues tampoco es, no es hay, que, hay que ver también, darla con precaución y, y, y si el paciente, por ejemplo, presenta mucha distensión o muchos efectos secundarios, pues eh, tendrá que manejar con alguna cosa diferente a un suplemento de fibra.
0: Perfectamente, pues ahí está la recomendación, Pati Guevara, de nuestra experta de, de esta noche ya me comentan que la, la indicación de la persona que consume cirfos es por cuestiones de estreñimiento eso es lo que, okay. lo que nos acaba de comentar es una buena opción para pacientes
2: estreñidos
0: perfectamente, entonces coincide con lo que tú estabas eh, comentándonos eh, eh, en este sentido eh, la, eh, los trastornos gastrointestinales me parece tienen un impacto muy grande en la calidad de vida de un paciente Muchos de ellos han transitado por muchas otras opiniones, estudios van, estudios vienen, lo cual tiene un impacto pecuniario en la economía de muchas de estas personas. Se sienten molestos, se sienten indispuestos y trastoca tanto el entorno familiar, laboral, a veces si se tienen que transportar en un transporte público, pues las molestias gastrointestinales. ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido Pues para aquellas personas que de alguna manera Ya cayeron hasta ahí ¿Por qué no decirlo? En un cuadro de ansiedad o de, o de depresión por, por, por esta lógica que, que han seguido por tiempo
2: Lo que hay que hacer es Siempre acudir con el especialista Yo creo que el estreñimiento es un, un, un problema digestivo Que tenemos muchas opciones terapéuticas Cada vez hay mejores opciones Más efectivas con menos efectos secundarios y que el paciente puede tener una mejoría considerable. Entonces, realmente, en vez de automedicarse o hacer otras cosas, pues es mejor desde el inicio de los síntomas acudir con el especialista para que vean realmente qué estudios necesitas, porque no todos los estudios son para todos los pacientes. No hay que hacerle todo el arsenal del estreñimiento a cada paciente que está estreñido, sino que hay diferentes estudios para diferentes pacientes. Y así, pues, haces, ahorras un gasto, porque no te vas a hacer 20 estudios para una cosa. Y también, pues, hay que ver el tratamiento que le corresponde. Entonces, si un paciente acude con un especialista, va a ahorrar tiempo en estudios, porque le van a pedir solo los estudios que realmente requiere, que le van a ayudar al doctor. Y va a, va a recibir un tratamiento más orientado a su problema, que también le va a ayudar a gastar menos en tomarse medicamentos innecesarios o que no le van a servir.
0: No, y también considera que a lo mejor va a necesitar del apoyo disciplinario de un especialista de salud mental.
2: Sí, que, que esto es ayude importante, que alguien... es ¿No? muy importante. El estre... A veces afecta más la diarrea que el estreñimiento, pero los pacientes con estreñimiento, sobre todo con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, pueden tener ciertos problemas de orden psiquiátrico, como por ejemplo, trastornos de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de somatización, trastorno hipocondríaco. Entonces todo eso se puede, se puede mejorar desde cosas tan sencillas como acudir a un psicólogo, una terapia conductivo-conductual o a veces si sí le queremos darles incluso lo que conocemos como neuromoduladores, que son dosis bajas de antidepresivos para manejar tanto el problema gastrointestinal como el problema psiquiátrico o psicológico que está favoreciendo que el problema intestinal permanezca en el tiempo.
0: Sí, por supuesto, y, y a veces las personas nos dicen, no, pues el problema que yo tengo es gastrointestinal, no, no estoy loco, así lo dicen literal, uh -huh. y, y, y no es así, o sea, sí se requiere de, de un apoyo especializado, porque definitivamente la condición de vida está está modificada, está, está trastocada, y esto es también a lo mejor platicar en terapias con los familiares, pues para que en conjunto puedan manejar este tipo de circunstancias, no porque sí me parece fundamental. Eh, he oído testimonios de personas que tienen diarrea crónica, por ejemplo, síndrome de intestino irritable con diarrea, y, y se sienten eh, mal porque viajan en el autobús del servicio público y, y pues las ganas de ir al baño de, de defecar y que saben que tienen diarrea y pues esto lo, les genera una incomodidad brutal que a veces creo yo, doctora, que el impacto psicoemocional pues, pues está si, si no al nivel hasta en una prioridad más alta de este individuo porque se siente eh, pues ya no incluido en la actividad social, ya ves una fiesta, una reunión o el, el mismo traslado, etcétera.
2: Y es bidireccional. O sea, tanto puede ser que el trastorno gastrointestinal sea el origen del problema psiquiátrico o psicológico del paciente o que el problema psicológico del paciente desencadena el problema gastrointestinal. Es como un círculo vicioso. Si yo atiendo solo lo intestinal y dejo la parte psiquiátrica, lo psiquiátrico va a seguir haciendo que perdure lo intestinal. Y si yo trato lo psiquiátrico y no lo intestinal, lo intestinal va a, ser, va a hacer que perdure lo psiquiátrico. Entonces, tiene que ser un, un manejo integral del problema. Es un manejo tanto gastroenterológico como el problema psiquiátrico o psicológico que está perpetuando el problema intestinal.
0: Perfecto, pues ahí está, no se sienta usted mal, si requiere de la interdisciplina, de la multidisciplina para salvaguardar su salud gastrointestinal y emocional, preguntarle a los expertos, eh, créanme que el objetivo que tienen es, es, es ayudarle. Eh, eh, Núria, con todo este panorama que nos has platicado esta noche, muy vasto por cierto, ¿cómo andamos en la numeralia, en la estadística, realmente el estreñimiento tal como lo has identificado ¿Qué tan frecuente es, digamos, en, en cuestiones numéricas?
2: Mira, realmente en una consulta de un, gastroenterólogo, de un gastroenterólogo general, el estreñimiento es de las tres principales causas de, de consulta. También es una causa importante de consulta en los gastroenterólogos pediatras, por ejemplo, que es una parte que no tocamos, pero también hay muchos problemas de estreñimiento en los niños, en los adolescentes, que también es una consulta importante para el gastroenterólogo pediatra, o para los geriatras o los médicos internistas que manejan a los pacientes diabéticos, a los pacientes con hipotiroidismo, a los pacientes con, de la tercera con otros factores de riesgo que producen el estreñimiento. Pero es una de las tres principales causas de consulta a nivel nacional en gastroenterología y yo creo que en consulta de primer, en consulta de primer contacto también es una causa muy importante de atención
0: digamos así es, es, es muy frecuente en la, la práctica cotidiana y ya que to, tocaste pediatras o, o de la pediatría pues vemos que muchos de estos niños y que ahora se está fomentando ya desde hace un tiempo para acá otra vez la lactancia materna pero eh, el uso me parece respetuosamente tú me corregirás el uso indiscriminado de estas fórmulas comerciales que pueden llegar a sustituir que no lo van a hacer a, a la leche materna pero esto puede estar impactando en las cuestiones de estreñimiento en niños. Y por otro lado, estos alimentos llamados chatarra, que, que son de típicos de las tienditas en las escuelas y que a veces los padres eh, promovemos eso porque es más fácil comprarle la bolsita de fritura y un refresco y se acabó el problema y ahí está el lunch. ¿Qué opinión te merece al respecto?
2: Mire, realmente yo no tengo mucha experiencia en manejar niños. Les hago estudios de fisiología, pero no los trato pero realmente se, eh, sí se ha visto que la lactancia materna y el uso de fórmulas es muy importante ¿por qué? porque nuestra microbiota se forma desde, desde el embarazo desde la, etapa, desde la vida fetal In, influye el tipo de parto, si es vaginal tienes un tipo de microbiota, si es cesárea, un tipo diferente el tipo de lactancia, si es lactancia materna vas a tener un tipo de microbiota, si es con fórmula vas a tener otro tipo de microbiota aparte las fórmulas suelen provocar estreñimiento más que la leche materna, son un poquito más favorables al este estreñimiento. Aparte, este, también la dieta es muy importante en los niños. Los niños, no sé yo, cuando era niña hace muchos años, pues comíamos, nos obligaban a comer fruta, a comer verdura, nos ponían, estábamos todo el día corriendo, brincando, haciendo ejercicio. Entonces, era muy raro que un niño a lo mejor fuera estreñido en, en, hace, hace 30 o 40 años. Pero actualmente el estilo de vida de los niños ha cambiado mucho. Los niños ya no quieren comer fruta, ya no quieren comer verdura, solo quieren comer comida procesada, están mucho tiempo sentados en la escuela, están mucho tiempo sentados en su casa porque la tarea se hace en la computadora, con una tableta, con un celular. Entonces ya no tienen que ir a la biblioteca, ya no tienen que moverse, ya no tienen que hacer actividad física para hacer sus tareas. Entonces realmente para jugar pues ya no saben, eh, entre problemas tan importantes como por ejemplo por la inseguridad, pues ya no pueden salir a jugar solos a la calle o a un parque. Entonces juegan en su casa, juegan videojuegos, cositas así. Entonces el estilo de vida de los niños ha cambiado mucho en los últimos 30 o 40 años. Y eso está teniendo injerencia no solo en obesidad y en sobrepeso infantil, sino también en problemas de salud digestiva como estreñimiento, por ejemplo, que cada vez es más frecuente que gente más joven tenga estreñimiento crónico.
0: Por supuesto, y agreguémosle ahora toda esta parte del home office y del confinamiento provocado por la pandemia, me parece que esto tiene un impacto fuerte. Y además, que si bien tú apuntas esta huella digital de, de nuestra microbiota, se establece desde épocas incluso fetales, es dinámica. Yo te he escuchado decir, esto se va modificando de acuerdo a, 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 al hábito eh, alimenticio, a la edad. Es decir, ya estableciste una microbiota al nacer, pero esa se va a modificar a lo largo de tu vida Y creo que perdemos de vista este enfoque también, doctora
2: Sí, exacto, la microbiota no es una cosa estática Por ejemplo, yo nací con una microbiota Pero si me dieron leche materna o fórmula, eso va a impactar Si me dieron, si tengo una dieta de un tipo o de otro tipo en la edad adulta Va a variar Si estuve expuesta a antibióticos desde muy pequeña, va a variar entonces, si tomo ciertos medicamentos va a variar. Entonces, es realmente, si, te, si tuve algunas enfermedades, si tuve algún tipo de gastroenteritis o alguna enfermedad intestinal, o tengo enfermedad, enfermedad intestinal, se va a modificar, va a ser diferente. Entonces, realmente es muy importante tener eso en mente. O sea, la microbiota no es algo con lo que naces y se va a quedar ahí estática el resto de tu vida, sino que la vas a modificar con tus hábitos, tanto higiénicos como dietéticos.
0: Pues ahí está. Y creo que el mensaje ha sido claro. Dieta no significa restricción y bajar de peso, hay que comer, la dieta es todo lo que comemos en una forma balanceada, favorecer el desarrollo de nuestra microbiota, favorecer los hábitos intestinales y, y en, en conclusión, pues obviamente nuestro estado de salud. Eh, finalmente, porque ya llegamos al, al final del programa, ha sido un placer platicar como siempre contigo, doctora, tus conclusiones, tus recomendaciones a nuestra audiencia y aprovechando también tus líneas de contacto para que eh, alguien que quiera consultar tu opinión lo pueda hacer.
2: Sí, mira, ¿qué podría recomendar? Uno, ser estreñido no es normal. Dos, hay que acudir con un médico especialista, un gastroenterólogo de preferencia para que te explique si realmente eres estreñido y te diga qué tipo de estreñimiento tienes para que te dé la mejor terapia y el mejor diagnóstico. Y también, muy importante, no automedicarse, los laxantes, muchos de los laxantes que se venden de venta libre son perjudiciales a largo plazo para la función intestinal o para algunas alteraciones incluso metabólicas o de electrolitos a nivel, a nivel corporal. Y si tienes algún dato de alarma de los que ya mencionamos, edad mayor de 45 años, presencia de sangrado, de sangrado digestivo, presencia de anemia, presencia de cambio de intestinal reciente, pérdida de peso reciente... O antecedentes en tu familia de primer grado, padres, abuelos, hermanos con cáncer de colon, por favor, acude, no pierdas tiempo, y acude con un especialista para que te hagan una valoración completa.
0: Perfectamente, doctora, tus datos de contacto, por favor, si eres tan amable. Mira,
2: estoy en el Hospital Español, el teléfono en el que me pueden localizar es 5520-670809, y estamos en el Hospital Ángeles de Indavista, donde me pueden encontrar en el 55-51-19-2862. Ahí con mucho gusto los podemos atender en cualquier problema gastrointestinal.
0: Perfectamente, ya veo que el ingeniero Junior ya rápidamente puso también Ya me tiene, ya en... ya tiene, tiene
2: fichada
0: Sí, es lo que te iba a decir Apenas estaba yo pidiendo los datos de contacto Y nuestro ingeniero ya lo puso en pantalla Qué bueno, eh, quiero darle salida A una última pregunta para que no Se sienta nuestro amigo sin, sin atención Augusto Remigio te pregunta Ya para irnos, respecto al uso Del polietilenglicol En la constipación ¿Cuál sería tu opinión?
2: El polietilenglicol para hacer un resumen rápido, es un laxante de los que llamamos de tipo osmótico, es un, es un tipo de, de sustancia inerte que lo que hace al llegar al intestino es jalar el agua hacia la luz del intestino, evitando que ésta se absorba, y esto hace que la materia fecal sea más blanda y más fácil de evacuar. Son laxantes que no son deleterios, se pueden usar por tiempos prolongados, se pueden usar en niños menores de 12 años, se pueden usar en embarazadas, en adultos mayores, sin mayor problema. Y el único efecto secundario que pueden llegar a tener es distensión o diarrea. Pero son muy bien tolerados y son la terapia de primera línea para el estreñimiento crónico funcional.
0: Pues ahí está ya su pregunta, don Augusto, atendida con muchísimo gusto en la voz de nuestra super experta. Y bueno, pues nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Eh, no sin antes agradecer en, en, en el nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital. Muchas gracias por el privilegio de su atención. Recuerden, tenemos una cita próxima ya para nuestra emisión número 28 de Gastro TV. Siempre aprendemos muchísimo. Muchas gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Doctora Nuria Pérez y López, como siempre, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por hacernos este espacio en tu agenda. Y pues que siempre estamos ciertos de que son muchas más. Contigo siempre aprendemos y disfrutamos de tu presencia. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas
0: gracias. Al contrario, pues muchas gracias. Gracias, Alfa Sigma, por la confianza y el apoyo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Pero sobre todo a usted, muchas gracias por acompañarnos donde quiera que usted se encuentre. Yo los invito a una próxima emisión de Gastro TV. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, deseándoles la mejor de las noches, recordándoles la pandemia todavía no se acaba. Hay que cuidarnos, usar el cubrebocas. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Nos vemos.
1: Alfa Sigma, Superempresa 2021, presentó